0: 嗨，我是小书童，感谢您听到我。我的付费专辑《转述置身室内》已经在喜马拉雅上线了。这本书呢，绝对是最近几年来围绕国家经济政策解读自改革开放以来中国经济变迁最好的一本书。这本书的主角啊，是中国政府和经济政策。我们国家呢，政府不仅影响着蛋糕的分配，也直接参与到蛋糕的生产。所以啊，想要读懂中国经济，必须要先读懂中国政府。当你和我一起通过这本书了解了自改革开放以来政府在各个经济阶段所发挥的积极作用，从分税制改革到土地财政、土地金融、招商引资，到如何推动城市化和工业化，再到如何应对外部影响和金融危机，你会对于中国的政治经济这三十多年来的发展变化和底层逻辑有一个深刻的了解。能够体会到决策者的理性选择，能够明白一系列的经济政策它们的合理性和连续性，进而呢可能会和我一样由衷的对我们中国经济多一份理解和同情，甚至啊是敬畏与赞叹。这本书能够帮助我们理解身边正在发生的一些事情。从热闹的财经新闻当中看出一些门道，从严肃的政府文件当中觉察出一些机会，进而呢争取改善一下自己的生活。对于我们来说啊，生活过得好一点，比大多数的宏伟都要宏伟。那这期音频呢，我就选择了专辑当中的一期节目，拿来和同学们分享，聊一聊发生在一九九四年之后，对于整个中国经济影响深远的分税制改革。它到底是怎么回事从这一期节目开始呢，我们就进入到这本书的第二章了——财税与政府行为。作者蓝小欢他说自己啊很喜欢两部国产电视剧，一部呢是《大明王朝一五六六》，另一部是《走向共和》。这两部剧啊有一个共同点，就是开场的第一集，那些历史上赫赫有名的大人物们，他们一出场都在做这个世界上最乏味的一件事什么事算账。大明的阁老们在算国库的亏空和来年的预算，而李鸿章、慈禧和光绪在为建设海军和修颐和园的费用伤透脑筋。然而，算着算着就有了刀光剑影。所有的政见冲突和人事谋略都隐藏在这一两一两银子的账目当中。想要真正的理解政府的行为，就必然要了解财税。道理非常的朴素了。办事就要花钱嘛，如果没钱，话说的再好听也没用。想要把握政府的真实意图，不能够光读文件，我们还要看政府资金的流向和数量。所以说啊，财政从来都不是一个纯粹的经济学问题。党的十八届三中全会就明确了，财政是我们国家治理的基础和重要支柱。科学的财税制度是优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平。实现国家长治久安的制度保障。之前的四期节目啊，我们介绍了政府的事权划分，而事权如果没有相应的财力的支持，那么事情就没有办法办。所以从花钱的角度来看呢，事权要和财力相匹配，这是没有争议的。但是呢，从收入的角度来看，地方政府是不是也应该有收钱的权利呢？这个问题啊，争议可就大了。事实情况是从94年分税制以来，地方的财政预算支出就一直要高于收入，入不敷出的部分呢，要通过中央的转移支付来填补。94年的分税制改革对于政府行为和经济发展的影响是非常深远的。我们首先要了解这次改革的背景和过程，加深我们对于央地关系的理解。之后呢，分析改革对于地方经济发展方式的影响。介绍地方政府为了应对财政压力而发展出来的土地财政，这是理解城市化和债务问题的基础。最后呢，再来讨论分税制所造成的基层财政压力和地区间的不平衡，并且介绍相关的改革。这三个部分就是之后三期节目的内容。第一节，分税制改革。如果说啊，要用一个词来概括上个世纪八十年代中国经济的特点，那么就是两个字：承包。农村搞土地承包，城市搞企业承包，政府呢搞财政承包。改革之初啊，很多人一时还没有办法马上接受私有的观念，毕竟啊，之前搞了几十年的计划经济和公有制，而且我们国家的基本国情也就决定了不能对所有权做出根本性的变革，只能对使用权和经营权实行承包制，以此呢来提高工作的积极性。财政承包呢，开始于1980年。中央和省级财政之间对于收入和支出进行包干，地方可以留下一部分的增收。80年到84年是财政包干制的实验阶段，到了85年就开始全面推行，建立了分灶吃饭的财政体制。那既然是承包，当然就要根据地方的实际情况来确定承包形式和分账比例。所以啊，财政包干的形式是五花八门的，各地方都不一样。比较流行的一种做法呢，是叫做收入递增包干。比方说， 88年的北京是以上一年的财政收入为基数，设定一个 4% 的增长率。超过 4% 的部分呢，收入就归北京；没有超过的部分呢，就和中央五五分成。假如说啊，北京上一年，也就是1987年，它的收入是一0亿； 8 8年呢，收入是110亿，增长了 10% 那么超过 4% 增长的6亿就全部归北京，其余的104亿和中央五五分账。广东的包干形式呢，就更简单了。88年上交中央14亿之后呢，每年在此基础上递增 9% 剩余的都是他自己的。88年广东的预算收入是108亿，上缴的14亿不过只占了 13% 而且广东的预算收入的增长速度是远远高于 9% 的。89年的增长就达到了 27% 所以说上缴的负担实际上是越来越轻的。也正因如此啊，广东后来对于分税制改革一开始是极力反对。相比之下呢，上海的负担那可就重的多了。上海实行额定上缴，每年是雷打不动的上缴105亿。88年，上海的预算收入162亿，上缴了 105， 占比 65%。你看，财政压力是很大的。在财政承包制之下，交完了中央的，剩下的就是地方自己的。因此，地方有动力扩大税收来源，大力发展经济。一种做法呢，就是大力兴办乡镇企业。乡镇企业可以为地方政府贡献两类收入。第一类呢，是交给县政府的增值税，之前啊叫做产品税。企业呢，只要开工生产，不管盈利与否，都要交增值税。规模越大，缴的越多。所以，县政府啊就有很强的动力去做大做多乡镇企业。上个世纪80年代中后期，乡镇企业的数量和规模迅速扩大，纳税总额也急速增长。在发展到最鼎盛的1995年，乡镇企业雇佣工人超过了6 0 0 0万。它贡献的第二类收入呢，是上缴的利润，主要呢就是交给乡镇政府和村集体作为预算外的收入。当时啊，乡镇企业享受税收优惠，所得税呢和利润都很低。80年的时候，利润仅仅只有 6%。而到了86年，就上升到了 20% 了。所以啊，企业税后利润是非常可观的，给基层政府也创造了不少的收入。上个世纪80年代是改革开放的起步时期，很多根本性的制度没有建立起来，观念呢也没有完全转变。这个时候啊，各种承包制度是有利于调动全社会的积极性，走出僵化的计划经济的，让人们切实的感受到收入在增长，观念就能够逐渐的发生转变。但也正是因为改革转型的特殊性，它就注定了很多承包制，包括财政包干制是不能够持久的。财政包干就造成了两个比重不断的降低，一个呢是中央财政收入占全国财政总收入的比重越来越低，同时呢全国财政总收入占 GDP 的比重也越来越低。所以啊，中央不仅变得越来越穷，财政整体也越来越穷了。中央占比降低很容易理解啊，地方经济快速增长嘛。上个世纪八十年代物价涨得也快，所以呢，地方财政收入相比于跟中央约定的固定分成比例增长是要更快的，中央的收入占比自然就在不断的下降。那至于财政总收入占 GDP 的比重为什么不断的降低，原因就比较复杂了。一方面啊，这和承包制本身的不稳定有关，央地的分成比例每隔几年就要重新谈判一次。如果说地方的税收收入增长太快了，那么下次谈判的时候就可能会处于不利的地位，落得一个更高的上缴基数和更加吃亏的分成比例。因此呢，地方政府就有意的不让预算收入增长的太快。另一方面呢，这也和当时盛行的预算外收入有关。虽然说啊，地方的预算内的税收收入要和中央分成，但是预算外的收入是不用分的，可以独享。如果说给企业减免各种税，藏富于企业，再通过其他的像是行政收费、集资摊派等等的手段把钱再给收回来，就可以避免和中央分成了，变成了可以完全自由支配的预算外的收入。地方政府啊，因此经常就给本地企业违规减税，企业偷税漏税非常的普遍，税收收入自然也就上不去，但是预算外的收入却在迅猛增长。82年到92年这十年间，地方的预算外收入年均增长 30% 远远超过了预算内收入的年均 19% 的增速。92年，地方预算外的收入已经达到了预算内收入的 86% 了，这可是相当于第二财政了。两个比重的下降，就严重的削弱了国家的财政能力。经济改革让很多人的利益受损，中央必须要有足够的财力去进行补偿。才能够保障改革的顺利推行，比方说国企改革之后的职工安置、裁军之后的退伍军人转业这些问题。而且啊，像我们这样的大国，改革之后的地区间的发展差异是很大的，比方说中西部差异和城乡差异等等。要创造平稳的环境，就需要缩小地区间基本公共服务的差异，也需要中央财政的大量投入，否则就连推行和保障义务教育都会有困难。如果说中央没钱了，甚至要向地方借钱，那就谈不上什么宏观调控能力了。就正如当时的财政部长刘仲礼所说的，毛主席曾经讲：“手里没把米，连鸡都叫不来。”中央财政如果是这样的状态，那么从政治上来讲就是不利的。所以啊，当时的财税体制是非改不可了。94年分税制改革把税收分成了三类。一类呢是中央税，像是关税；第二类呢是地方税，像是经营税；第三类是共享税，像是增值税。同时呢，分设国税和地税两套机构，和地方财政部门脱钩。省级以下税务机关以垂直管理为主，由上级税务机构负责管理人员和工资。这种设置啊，就可以减少地方政府对于税收的干扰，保证中央税收收入。但是缺点也很明显了。两套机构导致税务系统人员激增，提高了税务征收管理的成本，而且企业需要应付两套人马和审查，纳税的成本也增高了。2018年，分立了24年的国税和地税再次开始合并。分税制改革当中最重要的税种是增值税，它占到了全国税收总收入的四分之一。改革之前啊，增值税也就是之前的产品税是最大的地方税。改革之后，中央拿走 75% 留给地方 25% 假如改革前， 1 9 9 3年地方增值税收入是100亿， 9 4年改革之后增长到了110亿。那么按照新的税制，地方拿 25% 收入一下子就从上一年的100亿下降到了 27.5 亿。但是啊，为了防止地方收入急剧下降，中央呢还设立了税收返还机制。就是保证改革之后的地方增值税收入和改革之前一样，新增部分才和中央来分。94年地方可以拿到 102.5 亿，而不是我们刚才算的 27.5 亿。因此啊，改革之后增值税占地方税收收入的比重并没有急速下跌，而是缓慢的逐年下降。分税制改革，地方阻力是非常大的。比方说，在财政包干下过得非常舒服的广东省，就明确地表示不同意分税制。和广东省的谈判能不能成功，这就关系到改革是不是能够顺利地推进。当时的博弈啊，非常的激烈。分税制的实施远比制定方案要复杂，因为它涉及地方利益。分税制的改革必须要有领导的强力支持。为了这项改革的开展，朱镕基总理亲自带队，用了两个多月的时间，先后走了十几个省。面对面的算账，深入细致的做思想工作，为什么要花这么大的力气，要由一个中央常委、国务院副总理亲自带队，一个省一个省的去谈呢？因为只有朱镕基去，才能够和一把手那些省委书记、省长面对面的谈，去交换意见。有时候啊，书记、省长都拿不了主意，后面还有很多的老同志、老省长、老省委书记。如果只是中央财政部长去，可能连面都见不上。当时啊，财政部长刘仲礼他就回忆说，和地方谈的时候气氛非常的紧张，在广东谈的时候，省委书记谢飞同志不说话，其他的同志说一条，朱总理立刻就给驳回去。当时的省委常委组织部长叫做傅瑞，他说啊，朱总理，您这样我们就没办法谈了，您是总理，我们没法说什么。朱总理说，没错，我就得这样，不然你们谢飞同志是政治局委员，他一说话。那么刘仲黎他们说什么呢？他们有话说嘛？就得我来讲，一下就给驳回去了。这个场面啊，紧张生动。最后应该说，谢飞同志不错，广东还是服从了大局。说到这里，可能会有很多同学不太能够理解，为什么谈判会如此艰难？你可能会想，只要中央做了决策，地方不就只有照办的份吗？现代的年轻人确实会有这样的疑问，因为一方面经过分税制改革之后多年的发展。今天的中央政府确实要比当年更加的强势了。另一方面，公众所接触到的信息和看到的现象，大都已经是博弈后的结果了。而缺少社会阅历的年轻学生，容易把博弈结果错当成博弈过程。其实啊，即便在今天，中央重大决策出台的背后，也要经过很多轮的征求意见、协商、修改，否则很难落地。成功的政策背后，是成功的协商和妥协。而不是机械的命令跟执行，所以啊，理解利益冲突，理解协调和解决机制是理解政策的基础。广东当年提的要求当中有一条，说以1993年为基数，这条呢看似不起眼，实则啊大有文章。地方能够从税收返还当中收到多少钱，取决于它在基年的增值税收入，所以这个基年究竟是哪一年，差别很大。中央和广东谈判的时候是1993年的9月份，所以财政部很自然的就想把基年定为上一年，也就是1992年。因为时光不能倒流，地方做不了假。可是，一旦把基年定在1993年，那么从9月份谈判到年底还有三个多月时间，地方就可能突击收税，甚至是把明年的税都挪到今年来收，大大的抬高税收的基数，以增加未来的税收返还。所以啊，财政部就不同意广东的要求。但是为了改革顺利推进，中央最终妥协了，决定全国范围内都用1993年来作为基年。这个决定引发了第四季度的税收狂潮，这让1994年的财政就陷入了困境。中央承诺的税收返还，因为数额激增而没有办法到位，预算迟迟都做不出来。这些问题又经过了很多的协商和妥协，才得以解决。当2001年推行所得税分成改革的时候，突击征税的现象啊再次出现。企业所得税是我们国家的第二大税种， 2 0 1 8年占到全国税收总收入的 23%。02年改革之前，企业所得税按照行政隶属关系上缴，央企就交给中央，地方企业就交给地方。地方企业比央企要多，所以六成以上的所得税都交到了地方手里面。地方政府自然就有动力去创办那些价高利大的企业，像是烟厂和酒厂，这些啊都是创税大户。二十世纪九十年代，各地的烟厂、酒厂是越办越多，很多地方他们只抽自己本地牌子的烟，只喝本地自己牌子的酒。这种严重的地方保护主义，就不利于形成全国的统一市场，也不利于缩小地区间的经济差距。在02年的所得税改革当中，除了一些特殊央企的所得税归中央之外，所有企业的所得税中央和地方都是六四分成。为了防止地方收入下降，同样也设置了这个税收返还机制，并且把01年的所得税收入定为返还基数。所以啊，在这一年的最后两个月，地方集中征税，做大基数。财政部和国务院办公厅不得不强调说，第二年的1月份，国务院有关部门将组织专项检查。严厉查处做假账的和人为抬高基数的行为，对于虚增基数的地方，相应的扣减中央对于他们的基数返还，追究当地主要领导和有关负责人的责任。分税制啊，是二十世纪九十年代推行的根本性改革之一，也是最为成功的改革之一。改革扭转了两个比重不断下滑的趋势。中央占到全国预算收入的比重，从改革前的 22% 一跃变成了 55% 并且长期稳定在这一水平。国家预算收入占 GDP 的比重，从改革前的 11% 逐渐增加到了 20% 以上，这就大大的增强了中央的宏观调控能力，为之后应付一系列重大冲击奠定了基础，像是之后97年的亚洲金融危机、08年的全球金融危机和汶川地震等等。也保障了一系列重大改革，比方说国企改革以及国家重点建设项目的顺利实施。分税制从根本上就改变了地方政府经济的发展模式。转述置身室内这个专辑啊，一共有23期节目，超过400分钟的音频时长，售价呢是99我为频道内的同学们准备了一个专属的福利，六折优惠， 5 9就可以搞定了。有需要的同学呢，抓紧入手。用微信扫描音频下方海报上的二维码就可以优惠购买了。然后呢，用微信登录喜马拉雅直接收听这本书啊，一定能够帮助到身处这片滚滚红尘当中的我和你。好了，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。